3: del padre y del hijo y del espíritu santo amén padre bueno padre amoroso agradecemos infinitamente todas las oportunidades que nos das de estar aquí cada domingo amado padre compartiendo tu palabra compartiendo tu amor compartiendo tu misericordia con tu pueblo santo y en este día padre santo que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, de Jesús, María y José. Queremos poner especialmente, confiar a tu Divina Misericordia, todas las familias que nos están escuchando. Todos los hogares donde llega esta señal de voz. Bendícelos abundantemente Padre Santo. Bendice las familias donde el nombre de tu Hijo es alabado, es exaltado, es bendecido. Esos hogares que están escuchando en este momento, donde reconocen a tu Hijo como nuestro Dios y Señor. Pero Padre Santo, también hay familias que sufren. Hay familias que sufren porque no han recibido el regalo que nos has dado, el regalo de tu Hijo que acabamos de recibir en esta Navidad una vez más. Bendice los hogares, Padre, donde hay enfermedades, donde hay problemas fuertes, donde hay violencia, donde los niños sufren, donde hay mujeres que sufren también, donde hay hombres que sufren. Hogares donde falta un miembro de la familia, tal vez porque, debido a las leyes de este país, han tenido que ser separados. Pedimos, Padre, que el amor que falta en esa familia, puedas tú llegar y llenarlo de una manera espléndida como eres tú, Padre Santo. Te pido por los hogares donde posiblemente hay un miembro de la familia que está encarcelado y que tal vez en este momento no esté escuchando desde la prisión. Bendice ese corazón enjaulado que sufre que es tu hijo, que es tu hija, todavía, y que será siempre, porque la dignidad como hijos tuyos, nunca se pierde, aunque se haya cometido algún delito. Padre, también bendice abundantemente, las familias que sufren debido a una enfermedad, especialmente enfermedades terminales, como el cáncer. Te pedimos por la señora Norma, que sufre cáncer terminal, y que ella es un vivo ejemplo, de que teniéndote a ti tiene todo Porque su fortaleza, su ánimo de continuar viviendo Su deseo de ver a su mamá y a su hija una vez más Ese valor, esa fortaleza que le das tú Padre Santo Demuestra que tu amor es más grande que cualquier enfermedad Te pedimos también por las familias en las que ha fallecido algún ser querido Como la familia de Mónica Álvarez que acaban de perder un bebé, bendice sus corazones atribulados, Padre Santo, dales paz, dales tu amor, dales tu consuelo, amén. Muy buenos días queridos hermanos, pues estamos aquí muy contentos esta mañana, soy su hermano y servidor, diácono Gregorio Lizalde, con un programa más de La Voz Católica, y en este día que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia, pues vamos a dedicar este programa, precisamente a la familia. Hoy vamos a tener este, algunos anuncios, vamos a tener música dedicada a la familia, también vamos a tener una, una reflexión con Mariana Chávez de la Oficina de la Vida Familiar. Y pues bueno, ¿qué tal? Sí, para comenzar iniciamos con este canto que es un ícono de las familias, el canto a la familia.
0: Que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja se alude. ¿Por qué y dónde va? Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. Bendecido, Señor, la familia es a mí. Bendecido, Señor, la mía también. familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ser la esperanza de paz y cerveza de amar la familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá la mujer sea cielo que tiene el amor Bendecido Señor la familia es a mí Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor la familia es a mí Bendecido Señor la mía también mía
4: también Estás escuchando La Voz Católica
3: Continuando con su programa La Voz Católica les tenemos a la señora Mariana Flores Chávez que trabaja para la Oficina de la Vida Familiar de la Arquidiócesis de Omaha. Vamos a pedirle que se presente, por favor.
5: Hola, muy buenos días. Pues, como ya lo mencionó él, estoy mi nombre es Mariana Flores Chávez. Estoy a cargo del Ministerio de Matrimonios y Familias Hispanos en la Oficina de Vida Familiar dentro de la Arquidiócesis de Omaha.
3: Mariana, muy buenos días, bienvenida. Y bueno, pues queridos radioescuchas, hoy tenemos una fiesta muy importante, tenemos la fiesta de la Sagrada Familia. Y tenemos aquí a Mariana que nos va a compartir, nos va a dar algunas reflexiones sobre la Sagrada Familia y especialmente cómo podemos aplicar los valores, las enseñanzas de la Sagrada Familia a nuestras familias.
5: Así es, ¿verdad? Como lo, como lo marca el, el, el año litúrgico. Es, o celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Y la iglesia nos invita a, a que miremos a José, María y el niño Jesús, quienes desde un principio tuvieron que enfrentar peligros y el exilio en el, a Egipto. Eh, entonces, eso en cierta manera nos, nos hace pensar, ¿verdad?, en cómo nosotros también hemos tenido que, eh, en la aventura que hemos tomado al salir de nuestros propios lugares de origen, a. Uh, a venir hasta acá, también hemos tenido que enfrentar cuestiones como la, como, la, como la Sagrada Familia.
3: Mariana, en este momento recuerdo las familias que están en la frontera, en Tijuana, familias que vienen de varios países, vienen de alguna manera exiliados, vienen así como la Sagrada Familia iba huyendo a Egipto, ellos vienen huyendo porque en sus países no tienen suficiente comida, hay un peligro, hay muchas personas que... De alguna manera están haciendo daño, muchas personas o muchas circunstancias que están haciendo daño a estas familias y cómo se asemeja a la Sagrada Familia a personas que venimos de otros países, que venimos pues de alguna manera huyendo.
5: Y cómo pienso que también lo sostiene a ellos la esperanza, ¿verdad? La esperanza que ellos tienen de poder tener un futuro mejor para ellos y para sus familias. Y, y han, se han lanzado a enfrentar todo tipo de pues, de riesgos que pudieron haber encontrado en y que están encontrando en el camino. No podemos o, o a lo mejor sí podemos imaginarnos algunos de estos eventos porque nosotros mismos tal vez hemos también pasado por ello. Y la fiesta de hoy de la Sagrada Familia, que se celebra dentro de la octava de Navidad, lo, la cual, es, lo cual quiere decir que es ocho días después de Navidad, es es una, es una fiesta que nos motiva realmente a profundizar en el amor y las virtudes familiares. Cuando nosotros hablamos de las del amor y de las virtudes, cuáles son esas cuáles son esas virtudes, esas virtudes que nosotros como padres de familia debemos de transmitir a nuestros hijos que es el respeto, la responsabilidad, el amor, la obediencia, examinando todas esas virtudes, en, en, tratando de, de buscar y de examinar, buscando soluciones a, a situaciones que se nos puedan presentar. Esto ayuda a que los papás y las mamás, igual que los hijos, ¿verdad? a ser cada vez más parecidos a la familia de Nazaret.
3: Mariana, hablaba de, de las virtudes, de cómo debemos enseñarlas en nuestra casa las virtudes domésticas que de alguna manera debemos nosotros procurar que nuestros hijos crezcan con virtudes con valores que es lo que se hizo en la sagrada familia dice en la biblia que jesús obedecía a sus padres dice en la biblia que jesús crecía en sabiduría y en estatura ante dios primero y ante los hombres, y eso nos lo dice el Evangelio de hoy, Lucas 2.52, que me encanta esa frase, el, la última parte, que Jesús crecía en sabiduría y en edad ante Dios y ante los hombres.
5: Así es, verdad, porque la vida familiar no se puede reducir solamente a los problemas de la pareja, dejando de lado, de, dejando de lado val, valores trascendentales como los que acaba de mencionar. Es sumamente importante, ya que la familia es el signo de un diálogo entre Dios y el hombre los padres y los hijos, y todos ellos debemos estar abiertos a la palabra y a la escucha. Sin olvidar, por supuesto, la importancia de la oración, porque sabemos muy bien, me da la frase muy importante de que familia que reza unida, permanece unida.
1: ¿De y quién es esta frase?
5: Dios. Sí, sí, de San Juan Pablo II, fue el que la mencionó. Él también nos recomendaba mucho el rezo del rosario dentro de las familias. ¿Y cuál es la misión de la familia de, de, en sí de, de los padres? Esencialmente es que, que nosotros como padres creamos condiciones favorables para que nuestros hijos crezcan en, de una manera armónica y, y plena como hijos de Dios con el fin que de que ellos puedan vivir una, una vida buena, digna de hijos de Dios, que sean buenos ciudadanos que sean
3: buenos hijos Mariana habla de que nuestros hijos deben crecer de una manera digna como hijos de Dios ¿Cómo podemos nosotros o más bien ¿qué nos está faltando a nosotros como padres el darles o qué nos está faltando aprender, qué nos está faltando hacer por nuestros hijos hay, hay un dolor hay una queja muy generalizada de los papás, se quejan mucho de los hijos, pero yo siempre di, he pensado que el problema no está verdaderamente en los hijos, sino está en nosotros como padres, que tal vez estemos fallando en algo. ¿Qué piensa usted?
5: Uh, muchas de las veces puede ser verdad que nosotros como padres uh, no seguimos avanzando conforme la vida va pasando. Seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir, digamos, siendo mejores cada vez porque si nos quedamos estancados uh, digamos que los muchachos siguen avanzando y si nosotros estamos ahí queriendo que las cosas se solucionen por sí mismas pues no va a ser posible tenemos que de alguna manera verdad de estar actuales en, en todos los sentidos de la vida en todos los aspectos porque eso nos va a ayudar a poder seguir guiando a nuestros hijos en, en la medida que dios nos confió a esas criaturas para que pudiéramos nosotros llevarlos por el bien.
3: Mariana, en este momento hay madres de familia, hay padres, hay familias que nos están escuchando. Como una familia, como yo en mi hogar, una madre de familia que no sale, que no maneja, cómo puedo actualizarme para ayudar a mis hijos, para educarlos de una mejor manera, para cultivar en ellos las virtudes, los valores. ¿Cómo puedo hacer eso? Puede uno
5: leer mucho, puede también informarse en la escuela de sus hijos, puede uno también mm, preguntarle al que sabe más que uno, pero siempre estar en, como en boga, como en, digamos que la vida se nos dio para eso no nos va a alcanzar el tiempo para aprender todo lo que pudiéramos aprender en la vida. Y entre más nosotros queramos, que, que seamos curiosos de querer aprender, de querer ser mejores, más mejor vamos a poder ser padres.
3: Algunas personas dirán, es que yo no sé leer y no puedo salir, no tengo a quién preguntarle. Pero, queridos oyentes, la mayoría tenemos teléfono y tenemos o tenemos computadora o tableta en la casa, entonces a veces escuchamos en YouTube, escuchamos chistes de la no, de Yuridia o no sé, otras cosas más, ¿verdad? Pero ¿por qué no escuchar temas? Hay muchos, hay muchos recursos en Internet, especialmente en YouTube y se me viene a la mente, por ejemplo, el padre Ángel Espinoza con unos temas muy buenos hay uno que, un tema que se llama educas o domesticas, hablando de los hijos Pienso también en Lupita Venegas, una psicóloga católica que habla de, de cómo educar a nuestros hijos. Hay un doctor, el doctor César Lozano, que también tiene temas muy buenos e interesantes sobre cómo ser mejores padres, cómo ser mejores madres, cómo crear una mejor relación con nuestros hijos.
5: Es verdad porque pienso que nuestros papás hicieron lo mejor que ellos pudieron para poder criarnos porque antes no había no tenían ellos todo este este tipo de cosas que nosotros ahora tenemos, pero por supuesto que creemos que ellos hicieron lo mejor que pudieron. Tiene razón, es es increíble ¿verdad? el monto de, de cosas que podemos ver en nuestro en nuestro al alcance de nuestra mano exactamente en la palma de nuestra mano con nuestro teléfono. Muchas de las veces las personas no se dan cuenta del gran alcance que tienen con ellos en el, en, en el buen sentido porque a veces eh, escogemos lo que es divertido o lo que realmente no nos enseña y no sabiendo verdad que ahí podemos tener muchas destrezas que podemos desarrollar, muchos conocimientos que podemos aprender, a veces conceptos que tenemos equivocados o que nos han enseñado por tiempos pasados y que fueron equivocados y que ahora podemos tener Uh, mejor conocimiento ahora para todo lo que te preguntas siempre dice la gente verdad pues google it <ríe> sí claro que hay que fijarse siempre en las fuentes verdad la fuente que nos da esa información tiene que ser algo fidedigno y algo que sea realmente verdadero
3: sí exactamente mariana nuestras familias están siendo muy atacadas hay un escuché por ahí a alguien que dijo que la última batalla del mal es contra las familias y podemos verlo muy claramente familias este, destrozadas, familias diríamos incompletas donde falta el, el, la figura paterna en el hogar el, hay muchos peligros pero y a veces hay gente que no se da cuenta de cuáles son los peligros a los que se enfrentan nuestras familias, a los que se enfrentan nuestros hijos ¿podría usted hablarnos un poquito sobre lo más común por lo que tiene que pasar o, o lo más común a lo que tiene que enfrentarse nuestras familias, a veces cuando recién, llegan de, cuando recién llegamos de nuestros propios países, cuando llevamos un tiempo aquí en Estados Unidos, o incluso cuando ya tenemos un buen tiempo viviendo aquí.
5: Y a veces el, el problema de querer ser aceptados a veces los lleva a tener actitudes que no son meramente las más adecuadas. Eso pudiera ser, ¿verdad?, porque... Pues sí, definitivamente a veces cuando están en la escuela los niños tienen que enfrentar cosas que nosotros tal vez no tuvimos que en un país diferente, con las las cuestiones propias de la edad. A veces los, los jóvenes entre sí o los niños a veces son crueles entre sí y, y puede que si no estemos listos, verdad, puede, puede que los niños pasen un tiempo no muy bueno. Eh, claro que también hay por el lado positivo, si pues, sí, los niños también se adoptan se adaptan a un, a, al aprendizaje que tienen que tener ellos, pues también eso es otra cosa buena, digamos. Pero algunas de las otras cosas que podemos ahora en la actualidad enfrentar eh, como familia, como usted lo menciona, es, es claro que como sabemos que la familia es la base de la sociedad. El enemigo, por supuesto, siempre está dispuesto a que no haya esas, esa célula preciosa que es la familia, que esté en buenas condiciones, en armonía, en, en felicidad. Entonces, siempre vamos a toparnos con cuestiones que nos van a hacer un poquito a desatinar. De, ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? ¿Sí? Eh, ahora con las cuestiones del... La ideología de género, por ejemplo, es una mezcla que a veces la gente se confunde, no se informan bien, no sabemos qué decir a nuestros hijos en ese en ese aspecto. Eh, hay otro en cuestión cuando a veces pues nos, nos hacen a un lado, ¿verdad? Porque somos de diferente color de piel y ellos también tienen que enfrentar esas cosas. Entonces, pues tenemos que hablar con nuestros hijos estar claros en ellos qué, qué es lo que podemos nosotros estar bien puestos en, en qué es lo que somos y qué es lo que queremos ser, de dónde venimos, qué es lo que somos ahora y a dónde queremos ir. Es muy importante que los niños tengan en mente que todos somos hijos de Dios y todos podemos, eh, debemos de ser bien tratados y, de, y no, no tenemos que... Uh, aceptar ningún otro tipo de trato que no sea el de una persona digna porque todos somos iguales ante Dios
3: Mariana, pienso en, también en familias que llegan familias con una fe muy ferviente, muy viva que vienen de, de sus países de origen y de repente aquí llegan y el, el deseo de tener dinero el deseo de hacerse ricos muy pronto se empieza a materializar la familia y eso aunado al fuerte proselitismo religioso que existe aquí en, en este país. Bueno, y ahora también en nuestros países. Antes no se daba, piense, este, en mi pueblo, un pueblito de mil habitantes, pues solamente existía una iglesia cuando yo crecí. Ahora que he ido y de repente que ya hay dos, tres más por ahí, este, iglesias protestantes. Entonces es un peligro también al que se enfrentan nuestras familias el que van perdiendo la fe. Hemos dejado de transmitir la fe que nos heredaron nuestros padres y que debemos transmitirla a nuestros hijos.
5: Y en la Sagrada Familia podemos tener el mejor ejemplo de cómo eh, debemos de transmitir nuestra fe. Cómo ellos expresaron su confianza en Dios, por ejemplo, cumpliendo el rito de la presentación del niño Dios en el templo. Los padres de, desde los padres de Jesús acuden al templo para dar fe de que su hijo pertenece a Dios y que ellos solamente son custodios de su vida no sus propietarios. Y es verdad cuando a veces nosotros nos olvidamos, ¿verdad? De que cuántas de las veces vemos personas que, pues, que no bautizamos a los niños prontamente, ¿sí? A veces los niños ya están crecidos y todavía no los bautizamos. Eh, tenemos que acordarnos que tenemos que ser transmisores de la fe eh, efectivos, ¿sí? Poder de enseñarles sus primeras oraciones a nuestros hijos. Mencionan eh, mencionan ellos que el, que el privilegio de nosotros como padres es, es eso precisamente, transmitir, ser los primeros transmisores de la fe a nuestros hijos, enseñarles sus oraciones desde que están pequeños eh, y, y, cre, y que vayan creciendo y vayan ellos también sabiendo de su fe. Sabiendo que tienen que asistir a la doctrina, si es que así está acostumbrado, enseñarles como quiera que debemos de leer la Biblia en casa, a rezar el rosario, asistir a la iglesia, por lo menos cada ocho días. Y así, la misa por supuesto que es diario, pero si ya vamos cada ocho días, verdad estamos cumpliendo el tercero de los mandamientos, santificar las fiestas. Porque cada domingo celebramos la resurrección del Señor. Entonces es importante que, que estemos al tanto de ello La Sagrada Familia también eh, nos, nos, nos recuerda cuando ellos asistieron al Cuando Jesús tenía 12 años nos menciona que, que asistieron a la fiesta de la Pascua en Jerusalén Y cada año ellos celebraban este, este evento en sus vidas Y ¿sí? eran cosas que ellos estaban enseñando también a Jesús cuando era pequeño y estaban haciéndolo ellos también nosotros que tenemos ahora tenemos también muchos eventos que no tenemos tantos preceptos como en aquel entonces pero sí tenemos devociones tenemos um, mandamientos enseñanzas que podemos fácilmente transmitir a nuestros hijos si nosotros somos principalmente el ejemplo a seguir nosotros como padres
3: Mariana, qué importante lo que usted habla de la transmisión de la fe y hablaba del bautismo sé que hay varias personas de las que nos están escuchando que tienen niños que no han bautizado o que conocen a personas con niños que no han bautizado he escuchado con frecuencia y la próxima semana por favor pongan atención porque vamos a tener un programa sobre el bautismo pero a veces hay papás que no bautizan a sus hijos Normalmente es por negligencia, porque dice, no, voy a esperar a que mi hijo crezca y que él decida por sí solo Pero yo a esas familias les podría decir, bueno, si su niño tiene dos años y su niño tiene fiebre Y le dicen al niño, oye hijo, ¿qué quieres? ¿Childrens Motrin o Tylenol? Por supuesto que no, le dan lo que ellos consideran que es mejor Si está muy mal, lo ven muy mal, no le dicen, oye, ¿vamos a emergencias o te esperas mañana que vayamos a la clínica regular? Por supuesto que los papás eligen lo que ellos consideran la mejor opción para su hijo Porque son unos padres que aman y que siempre quieren lo mejor para sus hijos Bueno, que no es mucho más importante la salvación de nuestros hijos El que ellos puedan llegar a Dios, el que ellos puedan algún día encontrarse eh, con Dios Y vivir eternamente con Él y Especialmente para ustedes papás, padres de familia que me escuchan nosotros como padre, y digo nosotros porque yo también soy papá, tengo dos hijas, es nuestra obligación. Dicen que el hombre es la cabeza de la casa, pero es la cabeza de la casa no para decir aquí yo soy el mero chipocludo, yo soy el que manda, sino la responsabilidad de guiar a su familia en el camino a la fe, de enseñarle a mi familia que hay un Dios que nos hizo, hay un Dios al que algún día tenemos que regresar y cuando yo muera Dios me va a pedir cuentas, me va a decir, "Oye, te di una esposa, ¿qué hiciste con ella?" Y qué vamos a decir lo que hizo Adán, lo que dijo Adán, "No, mano, la mujer que me diste me salió mal, es culpa de ella." Y me va a decir, "¿Y te di unos hijos, qué hiciste con ellos?" Y que vamos a decir, "No, hombre, salieron a la madre." No, 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 no. Te va a decir, "Pero tú qué hiciste, les enseñaste, les hablaste de mí, de mi amor, de mi misericordia." y ahí es donde no sé qué va, qué va a pasar Mariana, qué interesante este tema el, me gustaría que antes de, de irnos pudiéramos darles algunos consejos a las familias que nos están escuchando en los que nos están escuchando ahorita por radio los que nos escuchan también por medio de, de sus teléfonos en, en el podcast este, algunos consejos que pudiéramos darles de cómo poder cultivar cómo poder promover en las familias en los hogares los valores cristianos, pero también los valores morales.
5: Pues el mejor sería el ser un ejemplo, ¿verdad? Que nosotros como padres, tanto el papá como la mamá, podamos ser un ejemplo bueno a seguir. Eh, porque si estamos uh, diciendo con nuestra boquita algo que no hacemos, pues difícilmente los niños van a poder seguirnos. Que no tengamos pretextos para, para las cosas que tenemos que hacer. Eh, el que seamos responsables El que seamos puntuales El que seamos Fidedignos en lo que decimos eh, De verdad que no, que no nos cachen pues En curva eso, eso es primordial
3: Sí Mariana Algo también que me gustaría Recomendar a las familias A los papás por favor Denle tiempo a sus hijos Estamos en un lugar que a veces es fácil conseguir cosas, con poquito podemos conseguir o a veces, especialmente en esta temporada que acaba de pasar de Navidad, muchos regalos, mucho, muchos juguetes para los niños. Pero los niños no se van a acordar de qué juguete les compramos, no se van a acordar si siempre les compramos tenis de marca, si les compramos los mejores dispositivos, el super, hiper, mega, no sé qué, Nintendo... Ellos se van a acordar de los momentos que pasamos con ellos, de los momentos en que tal vez el papá estaba en el suelo haciéndole caballito al niño, a la niña, en que jugaban el, con la niña que a la cocinita, que el, esos detalles, ese tiempo de calidad es lo que realmente van a recordar nuestros hijos y es lo que realmente van a valorar. El, por favor también... Coman aunque sea una, una vez al día en familia, disfruten, miren a, a sus hijos a la cara, platiquen con ellos, por favor creen la relación entre padres e hijos, entre, entre papá e hijos, entre mamá e hijos y también como pareja por favor traten de cultivar mejor su relación.
5: Porque para, porque para todo ello, fíjese, lo, el resultado que va a haber aquí es que va a haber una familia en paz, y la paz solo viene después de haberse aceptado y amado cada quien con sus errores y con sus cualidades, con sus defectos, como, como somos cada uno, si aceptamos a cada uno de los miembros de nuestra familia como son, eh, y no tratamos de cambiarlos, a querer que sean como nosotros queremos que sean, eh, guiándolos, este, ellos van a Poder ver que el amor es lo que nos guía, el amor a ellos. Porque es cierto o no, queremos a nuestros hijos más que a nosotros mismos, ¿verdad?
3: La semana pasada estaba en un entrenamiento de ambiente seguro, un entrenamiento que se da para crear ambientes seguros a nuestros hijos en, en el ministerio que servimos. Y había unas maestras que son voluntarias en una escuela aquí en Omaha. Y ellas decían, tenemos un problema que cuando hay niños a veces un poquito irrespetuosos y cuando le decimos a los papás ellos dicen bueno pues es el trabajo de ustedes ustedes son los maestros tienen que enseñarle valores y ustedes son los que le están aquí enseñando pero yo les dije díganle por favor a esos papás no, discúlpenme pero el primer trabajo o la responsabilidad primaria es de ustedes ustedes son los primeros educadores en casa y eso también aplica para nuestra vida espiritual los padres somos los primeros catequistas en la casa y en la escuela en el catecismo los hijos van a reforzar de alguna manera lo que han aprendido en nuestra casa y qué importante lo que dice Mariana, nuestros hijos gritan gritan porque nosotros seamos congruentes, congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos, porque si no en lugar de ayudarles los estamos de alguna manera dañando, un, un, cuando yo les hablo de Dios a mis hijos, un Dios un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios fiel, y de repente me ven a mí maltratando a mi esposa, gritándole a mi esposo, diciéndoles groserías a ellos, humillándolos. ¿Qué clase de Dios les estamos o les estoy enseñando a mis hijos con estas actitudes mías? Es, es bien importante el ejemplo, la congruencia de vida que tengamos.
5: Mencionaba en alguna parte que leí que decía que José, que tenemos que tener la mirada como José y María. Debe ser una mirada para nuestros hijos tierna y pura. En esa, y esa mirada se hizo más que nada carne en Cristo. Y así como sucede con, cuando nosotros, los dos enamorados, la, el papá y la mamá, la mirada de los dos alcanza un tercero. En este caso, ¿verdad? Pues son los hijos. Y aprenden a mirarse ahora uno al otro en el hijo. Sí, y eso es bien precioso, ¿no le parece? Eh, así nuestro amor se, se multiplica, se ensancha, da vida, genera. Entonces pienso que nuestras familias pueden ser sagradas a pesar de sus errores. Eh, y también puede ser, pueden ser santas si dejamos que ellos tres, José, Jesús, José y María, vivan en nuestros corazones y nos enseñen a ser papás, mamás e hijos
3: como ellos fueron. Un valor tan grande que la Sagrada Familia nos enseña es a defender la vida y en la actualidad estamos perdiendo muy fuerte este valor, lo estamos perdiendo, hemos visto que, que hay muchas personas que abortan, muchas jovencitas, el usar anticonceptivos de alguna manera cuando hay algunos anticonceptivos que son abortivos, no estamos defendiendo la vida, estamos terminándola, no sé con qué frecuencia Usted hace clases de planificación natural familiar, pero Mariana, ¿por qué no nos, nos dice un poquito más sobre eso, nos da las fechas que, en que va a haber clases y también que nos dé su información, cómo podemos contactarla si tenemos algunas dudas o algunas preguntas?
5: El método que nosotros tenemos en la Oficina de Vida Familiar es Familia de las Américas este, con el método de la ovulación y el próximo año va a ser una vez al mes es nada más es dos horas de 10 de la mañana a 12 este si son tan amables de, de, de llamarme para inscribirse para poder tener los materiales listos según las personas que asistan eh, estamos en el, en el número 402 557 5513 a la orden si no estoy por favor déjenme un mensaje con su nombre y su y su número para regresar a la llamada tan pronto me sea posible.
3: Bueno, pues, Mariana, muchísimas gracias. Muy agradecido de que esté usted aquí. Este Ha sido una bendición poder compartir con usted, con sí. nuestros queridos amigos radioescuchas. Mariana, muchísimas gracias. ¿Quiere usted despedirse, por favor?
5: Fue muy interesante poder hablar de este tema que es la Sagrada Familia. Feliz día a todos radio radioescuchas de la Sagrada Familia. Dios los bendiga.
3: La familia es fuerza y unidad La familia debe ser una comunidad de amor y vida La familia es el lugar donde hay fe y hay esperanza La familia debe ser el cimiento y célula de la humanidad Reflexionemos sobre esto en este canto escrito por José Cantoral
4: Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar a Hablar y a caminar Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe, para enfrentar mis miedos Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer que todo lo entregó Y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo Aquí escuché la voz de un un gran señor Que me enseñó a luchar y a conocer a Dios Tratando por igual a todos los demás Sin sentirse inferior ni superior jamás Que siempre predicó con el ejemplo Es la familia, fuerza y unidad Es el sentimiento de la humanidad Es nuestra sangre que con Confieso que dudé Cuando me vi caer Pero encontré la luz En el consejo fiel De un buen hermano Así me superé Y me recuperé Me pude levantar Y supe continuar Abrí mi corazón Y me llené de amor Dejé el pasado atrás Y me volví a inventar Porque mi Dios jamás Me ha abandonado la familia fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo, oh, oh, oh. es ese amor. Es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Oh, oh. Es ese amor que sin incondicional frente a la calma o a la tempestad, el tiempo es ese amor que es incondicional frente a la calma o a la tempestad el equilibrio sin plena curar del universo Estás escuchando La Voz Católica
3: Y ahora vamos a escuchar a Fray Nelson Medina con una reflexión para el Evangelio de hoy.
4: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo
0: escucha.
2: Me parece, queridos hermanos, que la hermosura de esta fiesta de la Sagrada Familia proviene de la armonía, como cuando cantamos. Es muy hermoso cuando cantamos y las voces agudas, más altas, se unen con las voces más bajas, más graves. Por ejemplo, las voces de las mujeres, las voces de los hombres, que se unen para cantar las alabanzas. La armonía significa unidad en medio de la diferencia, unidad que no es uniformidad, unidad que más bien significa complemento. Y nos damos cuenta que en la creación de Dios hay diversidad. Y esa diversidad es la que hace brillar sabiduría y poder, hermosura y armonía por todas partes. Así, por ejemplo, el día, con su luz y con su calor nos estimula el trabajo la noche con su silencio y con el frío nos invita a recogernos y en la sucesión del día y de la noche la vida se vuelve variada, productiva y descansada también encontramos en la naturaleza distintas clases de plantas y de animales nos damos cuenta que hay algunos árboles que tienen la madera muy dura quizás los frutos de esos árboles no los comemos pero la resistencia de su madera nos resulta muy útil para hacer muebles o mesas otros árboles u otras plantas tienen los tallos suaves pero nos brindan otros beneficios y así también en la variedad que encontramos en la naturaleza Dios nos va dando una armonía también en la creación del ser humano hay armonía no es igual el hombre que la mujer no es igual el adulto que el niño no es igual el anciano que la persona mayor el adulto, quiero decir. Y por eso, en esa diversidad, todos podemos recibir de todos. Indudablemente, los niños, con su espontaneidad, su agilidad, su alegría, la frescura de su piel, nos hablan de un modo muy especial al corazón. Nos invitan a la ternura, a la esperanza, a la sinceridad. A veces con sus preguntas nos ayudan a ver cosas que no hemos pensado. Otros son los dones que tienen los jóvenes. La belleza aparece de otra manera en ellos. Suelen ser entusiastas, fuertes, arriesgados. Y con los riesgos que toman... Nos invitan a ser audaces. La persona adulta ha, enc ha encontrado una especie de equilibrio. Y ese equilibrio que llamamos madurez le sirve al niño para que no se quede en una perpetua improvisación por su espontaneidad. Y le sirve al joven para que no se deje rodar por la violencia o por los accidentes debido a su temeridad. De modo que el adulto recibe del niño, del joven, pero también les aporta. Y a todos ha de enseñar el adulto mayor, que a veces, si lo digo con respeto, llamamos anciano. Lo digo como lo dice la Biblia. Es una palabra de respeto y de amor en la Biblia, no es ningún insulto. El anciano que vive con serenidad y con sabiduría esa época de la vida, muchas veces es el oído que sabe acoger a todos y escucharlos, y es también la palabra que marca una ruta. ¿Cómo sería la sociedad si todos tuviéramos seis o siete años de edad? Niños, niños, por todas partes. No podría ser. ¿Cómo sería la sociedad si todos tuviéramos 85, 90 años de edad? Tampoco podría ser. Hay una armonía en la diferencia. Y al recordar hoy a la Sagrada Familia, aunque se trate solamente de tres personas, Jesús, María y José, vemos esas diferencias y vemos sobre todo esa armonía. Pidamos a Dios... Que en este hermoso hogar San José se pueda vivir esa armonía con comprensión, con paciencia, con delicadeza, con respeto de unos para con otros, con la capacidad de aprender los unos de los otros. Pidamos que nuestras comunidades religiosas, muy especialmente las queridas hijas de Nuestra Señora de Nazaret, haya siempre. Esa capacidad de valorar la diferencia, aprovechando, exaltando, celebrando los dones que cada uno tiene, que cada una tiene. Y pidamos por la familia humana, porque hay muchos que quieren borrar esas diferencias. Quieren, por ejemplo, borrar la diferencia entre el hombre y la mujer, como si diera lo mismo una cosa que otra. Eso no solo va en contra de la razón humana sino que va sobre todo en contra del plan de Dios. Y pensemos que también en nuestro tiempo se quiere borrar la diferencia entre niños y adultos en el sentido de que la necesaria autoridad de los papás no se cultiva, no se toma en cuenta. Y resulta que la autoridad es necesaria, no como despotismo, pero ciertamente como guía y como protección de la comunidad o sea que este es un día para darle gracias a Dios por la armonía que Él crea en medio de la diferencia y también es un día para rogarle a Dios que proteja nuestras comunidades y que bendiga nuestras familias. Amén.
3: Ahora vamos a escuchar a Betty Arellanes con una invitación especial sobre las escuelas católicas.
1: Muy buenos días, padres de familia. Soy Beatriz Arellanes. Eh, soy coordinadora de inscripción escolar para nuestras familias hispanas eh, de las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Omaha. Reciban un caluroso saludo, esperando que en estas fiestas de Navidad hayan estado en familia, recibiendo al niño Dios en sus corazones y preparándose para, para el año nuevo, para celebrar el 2020. Seguramente ya han estado pensando en sus propósitos, regularmente estamos pensando en tener salud, bienestar, dinero, amor y yo los invito esta vez a hacer una reflexión, pero una reflexión muy seria, muy seria acerca de la educación de sus hijos. Estamos en crisis, y sí, tenemos crisis todos los días, pero la educación católica hace hace una diferencia en sus hijos. Fieles al mensaje de Jesús, las escuelas católicas honran y reflejan la dignidad, la belleza y el potencial de la persona humana al reconocer que los estudiantes han sido creados a imagen de Dios. Los años formativos de la infancia y la adolescencia son una aventura. En este periodo, los jóvenes descubren quiénes son, desarrollan sus dones innatos y exploran el mundo fuera de la familia. Una manera en la que los papás pueden, pueden facilitar este proceso formativo es elegir un ambiente escolar donde los padres y los niños se sienten como en casa. Vamos a enfocarnos el día de hoy en eh, platicar con ustedes sobre high school porque estamos muy próximos a que los estudiantes de octavo grado que quieran ingresar a un high school católico, presenten el examen de admisión que se va a llevar el día 11, 11 de enero, um, en diferentes horarios, pero generalmente empiezan entre 8 y 8 y media de la mañana, depende de cada, de cada escuela, de cada high school. Para este examen eh, tenemos algunas recomendaciones para sus hijos, normalmente es un día, es un día de tensión para ellos, procuren por favor eh, calmarlos, tranquilizarlos, prepararse con anticipación. Nunca un día antes del examen eh, deben descansar bien en la noche anterior, desayunar bien el día del examen, llevar dos lápices, número dos con punta, pero sobre todo hagan una oración con ellos, eso les transmite muchísima calma. El examen de práctica para los estudiantes de sexto y séptimo grado eh, se presentan dependiendo de la escuela. Les voy a dar algunas fechas para que estén preparados. Gross, Catholic High School, eh, presentan el 11 de enero a las 11 de la mañana. Scott, Catholic, eh, el 18 de enero a las 8 de la mañana. Ron Cali a las 8 de la mañana, el 18 de enero también. Mont Michael también 18 de enero a las 8.30, también Duchent a las 12. Miriam presenta el 25 de enero a las 8 de la mañana, Creighton Prep el 22 de febrero a las 8 de la mañana y Mercy High School no tiene examen de práctica. Entonces, est este examen que mencioné es el examen de práctica para estudiantes de sexto y séptimo grados. El examen de admisión para estudiantes de octavo grado es solamente el 11 de enero de 8 a las 8 de la mañana. Bueno, hay que preguntar en High School. Los niños tienen que registrarse para presentar el examen, entonces pueden llamar a nuestra oficina para ayudarles a hacer el registro. Después de presentar el examen de admisión, van a recibir las cartas de aceptación en el mes de febrero. El mes de febrero es el mes en el que hay que estar pendientes de su correo para que reciban esta carta, feliciten a sus hijos y también eh, preparen la, la información para, los, para las inscripciones. Las inscripciones son el mes de febrero en diferentes fechas. Vamos a... a a proporcionarles si tienen necesidad de, de más información llamen por favor a nuestra oficina para darles la información de inscripciones para sus hijos para empezar high school eh, nos pueden marcar por favor al teléfono 402 557 5570 nos pueden también mandar un mensaje de texto o whatsapp al teléfono 531-301-7399. Corra por un lápiz y si todavía no lo tiene a la mano. Voy a repetir. El teléfono es 402-557-5570. También nos puede mandar un mensaje de texto o WhatsApp. Al 531-301-7399. Nos gusta más que nos vengan a visitar a la oficina y entonces nos puede encontrar en el Centro Pastoral Tepeyac que está ubicado en la esquina de la calle 36 y la Q. La dirección completa es 5301 Sur, calle 36. Nuevamente, el Centro Pastoral Tepeyac está en la calle 36, esquina con Q. Y la dirección es 5301 Sur, calle 36. Vamos a hacer eh, también la solicitud de ayuda financiera, una vez que ya están, eh, ya una vez que presentaron el examen, la ayuda financiera eh, está abierta ya, ya para hacer sus solicitudes. Todas las escuelas eh, lo hacen de manera diferente, casi todas usan un sistema que llaman fax las familias que están en escuelas católicas ya pueden estar más familiarizadas con este sistema. Eh, la única fecha que es muy crítica y necesitan considerar ahora es que los estudiantes que van a ir a Creighton Prep necesitan hacer su solicitud de ayuda financiera antes ...del 11 de enero, es decir, el último día para solicitar ayuda financiera es el día en que hacen el examen de admisión. El resto de las escuelas están todavía abiertas hasta febrero o marzo, depende de la escuela. Entonces, si necesitan eh, información más específica, pueden llamar a nuestra oficina, pueden también venir a visitarlos, pero ese es un punto muy importante y donde normalmente tenemos eh, familias con eh, problemas y están atrasados en su solicitud. Nuevamente, si tienen preguntas, por favor, llámenos al 402-557-5570 o pueden mandar texto o un WhatsApp al 531-301-7399. Puede visitarnos en el Centro Pastoral Tepeyac, en la, en la esquina de la calle Q. Y la calle 36. Les deseo siempre lo mejor. Que Dios permanezca en sus corazones. Que el año nuevo venga. Lleno de bendiciones. Y recuerde que estamos siempre a sus órdenes. Muchas gracias.
3: Queridos radioscuchas. Pues el tiempo ya se nos ha terminado. Pero quiero decirles desde el fondo de mi corazón. Con el amor de Jesús. Recién nacido. Que reciban un fuerte abrazo que mis mejores deseos, mis oraciones son para ustedes que este nuevo año sea un año de esperanza sea un año de fe un año de confianza más en nuestro Señor Jesús que Dios los bendiga gracias por su apoyo, gracias por escuchar este programa, ya saben que pueden escucharlo también en Facebook en La Voz Católica, por favor denle like, compartan con sus amigos con sus familiares y que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. El próximo año más bien. Adiós.
4: Viven cada día tentados por sexo, dinero, pero vence el amor. Una familia es
0: familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reina
4: Dios.